0: 大家好，欢迎收听大可瞎聊旗下的没话可讲。本栏目主要由大可瞎聊常驻嘉宾梅老板在车上录制的脱口秀节目，我们会与梅老板进行深入浅出的探讨他的人生观、世界观及价值观。梅老板的微博是可以在微博上搜索“梅晨飞”找到他，是梅花的梅，早晨的晨，飞是非下面一个文。梅花可讲工作日更新，您可以在苹果官方的播客平台上搜索“大可下聊”，找到“梅花可讲”这个栏目。当然，在其他播客平台也可以尝试搜索“大可下聊”，找到“梅花可讲”。同时，“大可下聊”还有同名栏目以及自说自话，欢迎大家的收听。Hello， 大家好，我是佳琪，我是梅老板。嗯、呃，今天我们要聊一本书。上次我前几次我们都聊了电影，那我们今天聊聊书
1: 。啊，我
0: 们没有推荐过书吗？我们有。推荐过书，但只是稍微提及了一下，并没有深入的聊过。我们为什么要推荐这本书
1: ？啊 ，OK， 行、嗯，那算是推荐系列推荐书的第一本。呃、啊，这本书叫做《硅谷之谜》，然后的作者是吴军、嗯
0: 。吴军他是那个毕业于清华大学和美国约翰霍普金斯大学，然后也是著名的那种自然语言处理专家。也是搜索专家，就之前好像是在 Google 工作，没有记错的话，是对吧？呃，以前写过《浪潮之巅》啊、数学之美》和《文明之光》，还有《大雪之路》。嗯，他属于算 Google 的公司早期员工之一，然后还拿到过一个 Google 的工程奖
1: 。对，之后也加入过腾讯
0: 。对，一零年到一二年的时候在腾讯，然后负责的是搜索和搜索广告。嗯。除此之外的话，还是在研究人机语音相关的内容吧
1: 。是，嗯。然后，呃，为什么会推荐？是因为，嗯、呃，之前佳期有提到吴军老师其实写过很多本书。对。那除了其中的《文明之光》，《文明之光》好像是上下两本之外，其余的几本我都有看过，然后其实也非常推荐给大家。嗯。呃，里面有很多的信息量
0: 。那比如《浪潮之巅》，就像是一本高科技行业的企业史。啊，分享了 AT&T 和 Google 的一系列公司的兴亡起伏，是，然后基本上以点作画的形式去展现一个美国高科技公司的全景。对，啊，但我们今天推荐的这本书应该不太一样吧？《硅谷之谜》好像是深入的去寻探那种硅谷公司持续领先的背景和原因，还是在讲环境问题吗
1: ？对，然后、嗯、呃，如果你这样想，其实挺好玩的，就是你看吴军老师在。在硅谷，在美国有很多年的呃学习，还有工作，还有生活的经验。对，对所以其实他把呃有关学习，特别是这几年帮助他女儿选大学的相关的一系列经验、嗯、总结抽象出来，总结出来写成了一本书。嗯，然后叫《大学之路》。嗯，然后把工作，特别是历史上的一些企业相关的一些。呃，故事抽象总结出来，写成了一本书，叫《浪潮之巅》。嗯，然后再往上一个层次，再把可能从二战、二战前后开始，一直到现在，所有在呃硅谷发生的一些故事、一些经历抽象出来，写成了一本书，叫做《硅谷之谜》。嗯，所以其实你会发现，很多都是其实都是他的工作、学习和生活的一个经验的一个抽象和总结，嗯嗯、然后。会对这本书感兴趣，也是因为其实对硅谷的整个发展经历也是很感兴趣。嗯，然后我们看到在这本书里面，他有把呃旧金山湾区，就是我们所谓的硅谷的整个发展阶段，分成了四个不同的呃阶段。然后第一个的话是西班牙发现旧金山湾区之后的殖民。是第一个阶段，第二个阶段是淘金浪热潮带来的美国各地和世界各地的移民一直到湾区去，嗯，然后第三个阶段是就是所谓我们现在知道的硅谷的一个崛起，嗯，然后第四个阶段是信息革命，嗯、也就是互联网大潮、嗯，互联网和移动互联网的这一波的崛起，是一共分成了这四个阶段、呃，四个阶段，
0: 对
1: ，然后嗯。呃我们自己去看硅谷，特别是一九五零年代，就是二战结束之后一直到现在的整个硅谷的发展历程，然后我们会看到科技创新其实有一个转移的过程，在这本书里面也有提到。嗯、然后第一个过程的话，是从就第一波的科技创新都是在呃军工实验室。嗯，那美国有一个非常有名的军工实验室叫 DARPA， 嗯，嗯然后他在二战结束、二战期间和二战结束，其实是承担了美国非常多的军工科技创新的一些东西。简单来说就是武器，嗯，武器里面的一些核心技术，然后，嗯、呃。第二个阶段的话是学校，因为我们之后我们对硅谷的很多了解，著名的大学，那、呃、大家都能报出来的，嗯、一些 U C Berkeley 啊，或者 M I T 啊，或者嗯、呃、Stanford 这种大学、嗯，那其实很多的话其实也是在，呃二战结束之后嗯、呃、崛起出来的。
0: 嗯
1: ，第三波的科技创新的话，其实是在企业，然后我们看到有非常多著名的实验室，像贝尔实验室，像呃施乐的实验室。哦他提到的是，呃，吴军老师在《硅谷之谜》这本书当中对旧金山湾区的四次殖民和移民过程的这么一个抽象，就是把它抽象成了四个阶段。那从殖民到移民到硅谷的崛起，一直到信息革命这四个阶段。嗯。然后另外一块，呃，很推荐提的就是在这本书里面有提到一个很关键的一套理论，叫做三论。这个三论分别是。控制论、信息论和系统论。嗯，是怎么解释呢？或者怎么理解这三个理论然后他是这么写的：，就是信息时代的科学基础是三论——控制论、信息论和系统论。嗯，那信息时代，如果我们抽象一些的话，信息时代的上一个阶段是工业时代，而工业时代的科学基础他写到是牛顿力学。嗯，那简单来说的话，它就是面对牛顿力学，就是工业时代的科学基础是对未来的。确定性和可预测性，嗯，呃，什么意思呢？他就是认为工业时代或者机械思维是建立在一种，嗯、呃，不确定性的基础之上，但是尝试通过呃牛顿力学或其他的一些手段去对未来做一个一定范围区间内的预测和确定性，嗯，这是。上一个时代就是工业时代，去尝试去做的事情。嗯、简单来说的话，就是尝试去降低不确定性、嗯，然后扩大确定性，然后尝试去做一个预测，就是这样、嗯。然后，呃，信息时代其实就是另外一种方式了。他认为信息时代是，嗯、呃。一种根据变化不断调整的过程、嗯，也就是它假定，呃，信息时代，我们这个信息时代，随着信息的一个呃数量级的激增和信息的爆炸、嗯，你很难去对未来做一个精准的预测。OK，、嗯、它就假设你是预测不准的。嗯，那因为信息过载，因为信息过载你是预测不准的。嗯、那如果预测不准的情况下，你也不不可能说 OK， 那我就不。不测不预测了，或者，嗯、呃……那他的做法是 O.K.， 我承认我是预测不准的，但是我是根据不断的变化过程当中去调整。那其实这个调整就是控制论要做的一件事情。嗯，就是 O.K.， 我有一些数据，然后我拿出去市场去投放，得到一些反馈，然后我根据这个反馈反过来再去调整我的这个预测的这个公式或者一个一个一个参数，来尽量的去把这个东西不断的去做优化。嗯,嗯 ，O.K. 然后，但是他想说的整个，嗯、呃，基础是我刚刚只是解释了控制论在这里面可能起到的一个作用，嗯、但是它整体解释的就是控制论、信息论和系统论三个东西结合起来是构成现在我们这个信息时代的一个基础。嗯、然后它简称叫做三论，然后我是非常建议大家去看一下这一段，呃，涉及这个三论的这一个东西。这是，嗯、呃，第二块抽象出来的一个东西。然后。第三块抽象出来的一个东西，其实你讲的硅谷一定会讲到一个词，叫风险投资。对，然后里面有提到一句话，嗯、呃，我印象非常深，他是这么说的：，说在硅谷作用最大的资本是包括天使投资在内的各种风险投资。嗯，其次才是大公司用作并购的并购基金。嗯，最后才是华尔街的钱。嗯。嗯但是你看，国内可能整个体量，风险投资的体量，在整个呃创投市场或者在二级市场的整个体量，相对来说是非常非常小的。嗯，然后大部分呢还是用做一些中后期的一些，嗯、呃、并购的基金，或者再往后的二级市场上的一些一些一些,一些基金
0: 。对。所以在硅谷的风险投资，它有一些什么样的原则吗？嗯
1: ，
0: 书中有提到吗？应该会有吧
1: 。其实你看，它有。嗯，讲到一些基本的原则，比如说他提到有一家基金，就是我们国内很多人知道叫红杉，嗯，嗯，是 Koya。然后这支基金的他写到投资准则是广众、博收，嗯，双倍砸钱，嗯，技术价值投资，嗯。然后另外一家的话就是叫 John Doe， 然后他写到就是这位嗯这家基金的嗯投资的一些理念就是。他认为他只要自己打出的本垒打比别人多就可以，嗯，也就是说他要赌到的所谓的独角兽级别的创业项目比比比别人更多就可以，嗯 ，OK。所以，我觉得其实是这样，就是你去看呃吴军老师的书的时候，可能也是跟他的之前的一些呃工作和学习和工作的经历有关系。其、就、实、是、他对很多的事情抽象层面的一些总结是非常充分的。举、嗯、个例子，就刚才提到他对硅谷整个发展阶段的一个抽象，嗯。嗯我觉得是做的挺好的。嗯，另外，他对整个所谓刚刚提到的信息时代的理论基础嗯，嗯，就是三论的这个基础控制论、信息论和系统论，嗯、这这个级别的抽象做的也是很好。另外的话，他、嗯、就是对整个风险投资会有一个比较基础的一个抽象，他甚至有一个简单的一个对比。就假设他一个例子，如果是你有一笔钱，然后你平均赌两家公司，或者说你把你平均赌你赌的公司的嗯数量放大，但是每个公司的投资金额减小。或者是不同的方式来解释风险投资到底是怎么运作的，他是期待投到怎样的公司，然后得到什么样的回报率，他其实都有是一个数学层面的这么一个嗯计算公式和结果，来帮助你去理解。所以我觉得读他这本书，一个的话你是获取比较大的信息量，第二的话可能也是因为理工科的关系，你可以比较方便的去理解嗯他想要表达的东西，甚至他会计算公司。嗯同时，高收入
0: 。原来书中好像提到，硅谷的成功，政府好像并没有给予任何优惠的扶持政策，呃，这和国内来说好像又不太一样，所以，对，我觉得一
1: 件比较好玩的事情是那个，其实硅谷某种意义上是个野蛮生长的结果，嗯，就是它的起来完全是一个意外的一件事情，嗯嗯、呃，举个例子，就是我记得具体的事情我忘了，我记得硅谷就是对硅谷的，嗯、呃。整个成长起很大作用，是会有几个教授在里面起了很大的作用。嗯，这些教授，嗯，是像比如说硅谷为什么叫硅谷，是因为那个硅是吧？然后硅和硅有关的技术、就是、研发的一个非常有名的教授是德国诺贝尔奖的。嗯。呃，然后他是一个英国的教授，我记得。然后只是因为他是住在加州，嗯、所以他拿完奖以后想。一各种原因吧，想回到老家去，嗯、所以到回到了美国的西部。那个时候、嗯、其实根本也没有什么特别多的发展，他只是想回到老家，然后把这个技术带回去了、嗯。然后在那边就是想把他的技术落地做成产品。然后后来我们看到了，嗯，书中也会提到仙童半导体公司，大家可能不知道，但仙童半导体公司之后分裂出来一家公司，大家一定都知道，就是英特尔。嗯、哦，原来是这样，就是这么一个故事在里面、嗯。但是其实你看整个故事是很意外的。然后再再有一些事情，比如说，嗯。每年那个呃，美国军方会有一些。呃，预算会投到那个军工实验室去做，然后希望能够开发出下一代革新的一些一些军工方面的武器或一些技术。嗯、那我们后面使用的，比如说雷达、嗯，比如说原子弹，其实都是嗯、呃、那个时候研发出来的。嗯、然后比较意外的就是，每年的这笔军费里面有一笔是用作那个底层的科技研发的。嗯，简单来理解这件事情，就是说你做应用层面，比如说你要做一个原子弹出来和做一个雷达出来，做一个手机的移动通讯，嗯。基站出来，其实你是应用层面的一个产品，嗯、对吧？但这些东西底层有,有很多，比如说化学、生物、物理这里面的一些底层技术去，去需要去攻克，还有数学。嗯，然后这些底层的应用和技术在，在、呃、嗯，比如说公司层面是很难去做的，你很难期待一个公司说我我去雇很多数学家、啊、生物学家去做这些底层技术研究。所以政
0: 府出面把这个事情给做了
1: 。呃，嗯、也不是，就政府。把他每年投到军工的这个研发经费当中的钱抽取一定比例出来，给到学校去做。嗯、哦，然后其实正是这笔钱帮助了，就是美国一些理工院校的起来。嗯嗯、其实他们其实学校也需要钱嘛，对吧？他们才能雇到最好的一些教授，留住他们、嗯，让他们去做底层技术的研发。嗯、但问题是，第一笔钱，每年的这一笔钱，其实最早的时候都是从军工实验室的这笔经费，我有点忘了，好像是每年五亿美金。最早的时候，当中拨一笔钱、嗯、去支持学校去做一些底层技术的研发，嗯、从而我们看到了 Stanford、U C Berkeley、M I T 和这些学校。嗯那之后就有很多故事了。就斯坦福拿这个拿这个拿到这笔钱以后，做了很多嗯、呃、科技研发的东西。然后他们把一些这种科研的技术转化成商业公司的时候，嗯、很多又落户在 Stanford 大学的周围，然后造成了 Stanford 大学周围变成了一个非常非常有名的一个科技园区。嗯，然后这个科技园区里面出来了很多技术创新的公司，又吸引了非常多的一些风险投资机构过去，然后慢慢慢慢就形成了一个非常好的一个氛围在那边。所以我觉得其实很多事情是，嗯，并不是政府有意为之的。就是我想好我是这么规划的，然后我投多少钱产生多少的效益。很多的事情是一个比较意外的，只是因为一个人可能想回老家去，他的老家在美国西海岸，所以他回去了，然后他带回去的是他身边的一些人脉关系和技术。嗯，然后也很意外的就是，嗯，当时在，我记得当时在，呃，西部的一些学校并没有东部，比如说、呃，嗯 ，Boston 周围的一些像哈佛啊什么那么有名、嗯，那。也是因为刚才提到的一一些资金方面的倾斜，来帮助西部的一些学校逐渐成长起来，然后和东部现在已经有一些封庭抗礼的这么一个一个趋势在这边了。但这个东西又是一个很意外的事情，并不是政府掏钱说我来支持你学校做得更好，而是很意外的是我有军工研发的一些需求，但我有底层的一些需底层技术研发的需求，那学校更适合做，所以我拨一部分经费出来帮助你做，然后来支持、嗯、支持了这么一件事情。所以你抽象层面来看的话，其实确实是，呃，很像一个野蛮生长的过程，对。嗯
0: 。那都说国内的话，有几个地方可能是小硅谷之称啊 ，OK， 对吧？是。嗯、呃，比如说北京中关村是吗？是。啊、呃，上海张江高科。是。还有深圳。嗯
1: 、深圳有很多啦，深圳包括现在的前海，对,对吧？对。呃，我觉得现在有。我觉得不只是国内，我觉得全球吧，球就各个国家、各个地呃地方政府其实都会去硅谷所谓考察，然后所以我我们要在我们那边也做一个呃这样的事情，然后做一个印度的硅谷，做一个新加坡的硅谷，做一个深圳的硅谷，对以色列的硅谷，嗯，德国的硅谷，对吧？英国的硅谷，嗯，嗯但我。回到我们刚才聊的这个东西本身，这个硅谷起来完全不是一个政府主导下的一个结果。嗯、但问题是，现在其他所有要抄袭的，都是希望从政府层面去引导这件事情。我觉得本身就是一个逻辑的错误，因为，呃，你看，我们从结果来看啊，就是全球除了美国之外，任何地方的所谓的小硅谷或怎么样，其实都没有能够达到它那么那么亮一个生态系统或级别的这么一个结果。嗯、也就是说，从结果来看，这件事情就失败了。
0: 嗯，我印象比较深的是以前，我记得在八十年代的时候，汽车行业应该还算 OK 吧。是。当时丰田是在硅谷的。是。没有错吧？嗯。然后后来丰田做不下去了，然后把厂子卖掉了、嗯，接手的人是特斯拉、嗯。就硅谷的这个淘汰的速度，是，一些变化或者是成长是，或者就有点像自然法则那种。生态系统里面的速度还是挺快的。好像在其他地区来说，好像并没有看到这种现象，或者说并没有那么明显的看到这种现象
1: 。而且你你去看硅谷，因为它是一个所谓自然的一个生态系统。你看它从过去到现在，以前我们家的硅谷是因为芯片是吧？是因为半导
0: 体，对,对半导体是
1: 偏硬件的行业。但后来的话，就是很多互联网公司 ，Facebook 可以搬到。嗯，西海岸去了对吧 ？Google、嗯、在那边，那其实是一些轻资产的互联网、移动互联网的产业。嗯，嗯那再往后，现在你看，嗯，我们去看硅谷最好的孵化器 YC 投的项目，已经越来越往生物医药，嗯，呃，癌症的治疗这种，嗯，去领域去倾斜，嗯、像基因相关的一些领域去倾斜、嗯，其实它其实是一直在变的，它不会、嗯。但你看国内的很多，就是比如说扶持光伏产业，嗯，扶持。半导体产业扶持什么电动汽车产业？嗯，它都是去扶持这么一个个事情。但是硅谷的很多事情，你是你看到它是自然发生的。就如果这一波浪潮过了，就是半导体硬件的浪潮过了，嗯，互联网再起来啊、嗯，就互联网的起来其实是基于半导体的这么一个大规模的硬件的普及，对吧、嗯？那上面需要承载一些内容。那互联网起来了，然后移动互联网起来了，然后这一波浪潮过了以后，发现下一波可能有别的东西它会接上去，但是它是一个自然而然发生的一个过程，嗯、而不是某一个。呃，政府或国家去主导说我去推动的这么一个过程嗯，嗯，因为你去看政府手里，大部分政府手里有什么？第一个的话有土地，第二个的话有资金，第三个的话有政策，嗯，但我觉得。一个地级市或者一个国家是有有这有这么三项的政策，我觉得其他的一些地级市、其他的国家也会有这么三项东西。但如果光靠所谓的这些钢筋水泥的东西，就是土地啊、资金啊、政策就能够再造一个硅谷的话，嗯、我觉得这件事情就太简单了，而且全球就也不会只有一个硅谷了。嗯嗯因为最后的最后，你看硅谷最最最有价值的就是那些人，对对吧？那些人在哪？那些人愿意去哪？愿意在那生活，在那工作，在那学习？那边有最好的学校，有最好的企业，有有社区，对吧？有很好的城市，有博物馆。那是整个东西让这些人愿意留在那，而是这些人创造出了最有价值的一些事情。不管他是上一波从事的是半导体，这一波从事的互联网，还是下一波从事的是生物医药。把、啊、生物科技相关的东西，我觉得人是最主要的，而不是政策、资金、土地这些
0: 硬的钢筋水泥的东西。
1: 对
0: ，嗯。那回头我们下一期的话，可以聊聊看硅谷的企业文化、硅谷的人文生活
1: 。是可以，我觉得，嗯，我觉得硅谷可以聊的事情是非常多的。然后这一波的话，《硅谷之谜》作为一本入门的书，其实是推荐大家可以去看一下。嗯、后面的话，我们可以聊一聊硅谷
0: 其他有关的一些事情。好。行，好，那我们这期先到此结束了。OK， 谢谢大家，拜拜，下期再见，拜拜。